0: Oi, ser de Luz, tudo bem contigo? Vamos para um papo muito íntimo hoje. Eu vou entrar na tua cabeça e vou te perguntar, e aí, teus pensamentos te derrubam ou te fortalecem? E longe de mim querer julgar se teus pensamentos te julgam ou te fortalecem, mas eu quero te conduzir num mergulho onde tu possa avaliar se os teus pensamentos são os teus melhores amigos ou os teus piores inimigos. Por que isso? Porque se os teus pensamentos forem os teus piores inimigos, não tem rei que resolva, não tem magia que resolva, não tem ser de luz que chegue a tempo, porque tu vai sempre colocar em dúvida tudo que está sendo colocado para ti. Os teus pensamentos vão dizer que tu não merece, que não é possível, que não é capaz, que não dá, que o teu passado já te mostrou que hoje é difícil. Só que o teu passado já não existe mais, tá? E só vai voltar a se repetir em duas situações. Uma, se tu tiver um karma ainda com relação aquilo, né? Uma lição que não foi aprendida, que é o sentido do karma. Então, se tu não aprendeu, aquilo continua se repetindo. Ou ou se tu não fez uma boa queima de karma também, né? E o terceiro e principal motivo, se tu ainda está condicionado a achar que as coisas precisam se repetir da mesma maneira. Essa é uma forma do teu pensamento te de derrubar. Quando tu julga alguma coisa boa demais para ser verdade para ti e que é possível, que para outra pessoa aquilo seja adequado, o pensamento está te derrubando. E quando o teu pensamento simplesmente permite que os teus sentimentos venham à tona e tudo flui, então os teus pensamentos são os teus melhores amigos. Uma vez eu fiz esse exercício, né, de, de colocar numa folha todos os pensamentos que eu tava tendo e depois eu fui avaliar, julgar mesmo, né? <risos> Medir se quantificar, na verdade, se esses pensamentos eram bons ou eram ruins. E o quão bons e o quão ruim eles eram. E vou te dizer que eu fiquei apavorada, porque eu tava me achando super positiva, eu sempre fui muito otimista. E quando eu olhei pra aqueles pensamentos, eu vi o tanto de... o quanto eu era afetada também, né? Por, por coisas ao meu redor que me... Que me colocavam num tamanho menor e que faziam com que eu sentisse uma impotência. Então eu tinha pensamentos de julgamento, de impotência, achar que eu não tinha capacidade para lidar com aquilo. Esse momento de exercício, para deixar mais claro, foi feito no momento que eu estava vendo no um noticiário. Então eu olhava assim, eu lamentando muito que as coisas fossem daquele jeito, porque não tem como a gente olhar e, e ficar imune a tudo, né? Mas a gente pode neutralizar um pouco a e impacto, né? sabendo que cada um vive aquilo que é destino, destino, programação, né, daquela pessoa viver. E que sim, na medida do possível, eu vou pedir para todos os seres de luz que amparem aquela pessoa e que eu desejo, sinceramente, que ela tenha abertura para receber tudo isso. Então essa é uma das formas que eu tenho de levar algo bom para alguém que nem sabe que eu existo. E a minha maneira de transformar o mundo também, uma das que eu tenho. Então aquela sensação de impotência foi dando lugar a tudo isso. Mas eu tive que amadurecer esse pensamento, eu tive que olhar para esse pensamento e ver que eu estava deixando que as notícias da TV me esmagassem, né? Assim como às vezes a gente pode ter isso durante uma conversa com alguém. E a pessoa está falando e a gente está sabendo que a gente não vai conseguir mudar os conceitos dela, né? Que a gente não vai conseguir ajudar. Talvez não devêssemos, talvez o nosso papel naquele momento seja só escutar. Né, deixar um lugar seguro para aquela pessoa Tirar toda aquela bagagem dela para fora E ela por si só Em algum momento vai recolher tudo aquilo E ver o que serve e o que não serve né, Mas que ela precisa desse exercício de jogar para fora Assim como nós também em alguns momentos da vida Vamos precisar, assim como sempre Precisamos E o que eu acho mais grave ainda Que é quando a gente Numa conversa interna que é, Esse é o, o ponto principal desse áudio Numa conversa conosco a gente chega à conclusão que nós não valemos nada, que a gente não tem esse poder, que a gente não pode, que nós somos muito pequenos, que o nosso campo de ação é muito pequeno, que a gente não vai conseguir mudar o mundo e vamos juntos, todos juntos, e eu te convido a isso, inclusive, e que nós isso, e que nós aquilo, e que cada um de é nós, porque o é nosso passado, porque karma, é porque a gente errou muito, né? E a gente fica só com esse chicote e a gente não acende a luz. E a gente fica ali se açoitando eternamente, né? Já passou a fase do castigo, mas fica ali se castigando, se castigando. Então, nesse ponto, o pensamento é um inimigo tremendo. Ele é o pior dos inimigos. E aqui sim, volta a dizer, não há rei que não há ser de luz, não há carta, não há amigo, não há nada que possa nos ajudar se a gente não fizer dos nossos pensamentos, pelo menos um pouco menos inimigos. Tem que haver uma mudança de paradigma, né? Quando tu começa a exercitar e ver, os teus pensamentos não são tão puros quanto parece. E que aquela parte impura Tu vai substituir por uma parte um pouco melhor A tua vida se transforma E não é pouco e não é demorado É imediato Porque é uma vibração que se manifesta já Então se tu te condiciona a pensar Se tu fizer uma maquiagem bem feita no teu corpo Tu mulher, né? Ou tu homem que gosta de se maquiar assim Por que não? Passar um corretivo, né? Por que não? Uh, se tu te condiciona a achar Que depois de um tratamento de beleza Vamos colocar assim Uh, tu vai ficar mais bonito, vai ficar melhor, vai te sentir bem Tá tudo certo e é isso que vai acontecer Daí gente que nem sabia que tu tinha te produzido, te maquiado vai te chamar Por redes sociais sem nem saber, sem nem ter visto uma foto tua Porque tu já tá emanando uma energia de beleza, de empoderamento Aí se tu faz o mesmo processo sentindo que nada daquilo é o bastante Tu, tu vai ser sempre uma pessoa esteticamente feia, que não sei o que, nossa, teu isolamento passa a ser cada vez mais constante, né? e a tua sensação de opressão, e não vou nem descrever que outros pensamentos cada vez piores, então é um pensamento que gera um sentimento e que reverbera no prático, que reverbera no mundo, então o teu pensamento é uma ferramenta de cocriação, quanto mais positivo, favorável, amistoso, amigo, amado amoroso que for, melhor pra ti. Só pensar positivo não vai fazer com que as coisas mudem. Mas pensando negativo vai impedir delas mudarem sim. E só o pensamento positivo, ele é capaz de mudar teu sentimento e teu padrão vibratório. E então as mudanças acontecem. Tá vendo como pode ser bem rápido? Tá vendo como tu pode usar uma força que tá aí dentro de ti, não depende de ninguém para isso? Ah, Grazi, mas eu dependo de validação externa. Começa tu mesmo de validar. Aí, ah, inclusive, essa validação interna, externa, que não vai ser mais necessária, passa a acontecer também. E por que não, né? Por que não? Você vai estar lhe sendo oferecido, não há, não há necessidade de se fechar para isso. Mas começa de dentro de ti, seja lá qual for o pensamento que esteja torto. É ter o direito e é, é de tua tarefa fiscalizar, olhar, direcionar, corrigir, harmonizar. Deixa eu te contar uma coisa, além desse exercício aí, teve uma outra vez, um pouco antes desse exercício, que eu fiz um negócio absurdo, eu percebi que eu tava pessimista, não é minha natureza, e eu sabia que eu estava sendo não eu, e eu não gostava daquilo que eu estava me tornando, cheia de reclamações, cheia de mimimi, cheia de choro todo dia, entrando num buraco que eu não conseguia sair, ó, oh, eu estou depressiva... Mas lá dentro, eu tinha dentro de mim uma criança de que tudo ia dar certo, então verdadeiramente eu estava otimista, mas o meu pensamento estava bugado, pessimista. Óbvio que tinha muitas coisas de vidas passadas sendo transmutadas ali, óbvio que o meu momento de cura ali era extremo, era algo que fazia com que a minha vida parasse para que eu me voltasse para mim, que isso foi essencial na minha jornada. Então eu agradeço até aquele momento de negatividade ali que eu sofri para poder ter toda a consciência que eu precisava para mudar minha vida depois, né? Se fosse só um pouco, talvez eu não tivesse chegado no ponto que cheguei Mas como foi muito, eu precisei dar essa pausa E ressignifiquei muito das pessoas ao meu redor também O que, que eu fiz? Eu chamei minha terapeuta E falei para ela, olha, eu tô extremamente pessimista, eu não me reconheço Aí ela me receitou um composto fitoenergético Poderia ter sido um floral, poderia ter sido outra sessão de reiki que a gente já tinha acabado de, de passar. Então, eu, eu, hoje eu fico olhando para trás e pensando, meu Deus, que desafio dela, né? Me, me, tentar, me ajudar a me equilibrar, sabendo que que eu tinha um inimigo interno ali que era meu, né? E que a ação dela ia ter limites nesse sentido, porque eu não estava aceitando. Mas aí o composto fito caiu como uma luva um dos ingredientes era a cáscara sagrada e o meu padrão de pensamento negativo foi mudando foi me abrindo e todo o resto começou a acontecer de uma maneira mais bonita mais potente Então, colocando aqui para ti uma das dificuldades que eu tive que foi muito estranho que realmente eu não sou assim né? mas que até eu que tenho Sagitário para todo lado no meu mapa e que ser otimista é uma coisa fácil e que eu não posso nem cobrar das pessoas porque elas vêm com outra configuração né? mas que até para mim Onde isso é tão natural, teve momentos na vida que eu não fui essa flor toda, né? Que eu, eu, eu realmente estava eu mais para baixo, né? E que se até para mim isso é possível ir para o fundo do poço e voltar, nossa, pode acontecer com qualquer um. Eu espero que te sirva de força nesse momento também. Um beijo nessa alma linda. amores, tudo bem com vocês? Saudade de falar contigo, ser de luz aí, bem pertinho do teu ouvido. Então, independente do que tu tá fazendo agora, se dá um direito de escutar aquilo que está sendo dito para ti. Se tu achar que esse áudio tem a ver contigo, então absorve, vai trabalhando, tenta mudar internamente aquilo que tu acha que tá errado, no teu tempo, porque justamente a gente vai falar de pressa e sensação de impotência, né? Duas sensações pavorosas, de Sendo que a sensação de impotência traz vergonha, mas a pressa não. Porque hoje em dia está muito na moda ter ansiedade, né? E as pessoas mais calmas, elas são vistas até com um certo desprezo. Não venham me dizer que eu estou enganado no meu conceito, porque não. Porque eu sou as duas coisas. Eu, Graziella, eu, pessoa. Eu trago em mim essas duas facetas: tanto a de fazer as coisas com rapidez, né? de agilidade mesmo, que é uma força que eu tenho dentro de mim. E a outra é de simplesmente parar quando eu achar que devo, né? E ficar quieta na minha, deixando as coisas acontecerem, né? Sem interferir no fluxo e sem nutrir uh, pensamento nenhum com relação ao tempo, né? De apressar ou desacelerar, que tanto faz, né? A minha atenção está vo tá voltada para outra coisa. E quando eu tô nesse meu momento calmo, eu noto as pessoas ainda mais inquietas, parece que vem um contraponto, né? Quando eu tô calma, quando eu tô tranquila, tem gente até achando que eu tô vivendo algum problema, né? Ah, você não tá online, será que aconteceu alguma coisa? Não, eu só tô sendo. Porque eu, eu passo tanto tempo sendo canal, falando coisas que as pessoas precisam ouvir, que às vezes eu só quero ser alguma coisa, qualquer coisa, eu, né? No meu interior. Apenas existir, apenas ser. Curtir com, com a minha família, com o meu dia a dia, com as coisas que eu amo, só. Né? Aí, nesse momento aí, eu tô vivendo o lado oposto da pressa. E quando a gente deseja muito alguma coisa, é normal a gente ter pressa, né? A gente condiciona a pressa, não só essa ansiedade endeusada, como se ter ansiedade e ter pressa fosse deixar a pessoa mais profissional, parece que ela está se esforçando mais, né? E não, não só por isso, mas porque quando a gente deseja atentemente alguma coisa, a gente gostaria que o tempo se importasse, né? Só que quando a gente quer mesmo que alguma coisa aconteça, e aquilo é importante para a nossa alma... Se a gente tem confiança de que aquilo vai acontecer, e esse é um dos pilares para fazer com que aconteça mais rápido, a pressa é desnecessária, porque a gente tem dentro da gente um conforto de saber que aquilo já é nosso. Né? Então, quanto mais tu alimenta essa questão do eu sei que isso existe, por mais que eu esteja separada do meu objetivo por uma semana, por uns dias ou por um ano, eu sei que aquilo é meu. né? E desapegar do tempo é essencial para que as coisas venham. Né, parada em empurrar elas com a nossa ansiedade. A ansiedade é uma bola que a gente coloca na frente das coisas e a gente tenta caminhar uh, chutando ela na nossa frente e ela tá ali, misturada, né? Então quanto mais a gente tenta dissolver a ansiedade, mais rápido, mais fácil, mais tudo. É o típico esperar vivendo e não esperar esperando, né? Então um dos fatores essencial para que as coisas aconteçam rapidamente na nossa vida é justamente deixar fluir, desapegar do tempo, né? E o motivo é muito simples, é porque pensar demais sobre um determinado assunto bloqueia os chakras, bloqueia o nosso chakra frontal principalmente, né? Pensar demais, racionalizar, gente, como? Ah, ia acontecer até o final do ano, mas hoje já é 25 de dezembro, acho muito improvável que ele volte para mim nesses cinco dias. Quem diz que não? Pode bater uma consciência quando vê, tá aí na tua porta, né? Então, é, e a consciência, às vezes, ela foi trabalhada durante, sei lá, 10 cinco anos, e aí, num, num único insight, a pessoa desperta para alguma coisa. Então, tem coisas que, que estão fora do nosso controle que acontecem muito rapidamente, sim. Né? Então, se permitir ser surpreendido pelo universo é muito bom. Então, é desapegando do tempo, né? E quando a gente pensa muito, a gente bloqueia, então a gente não vê... Tem o fator ansiedade, que é uma bola que a gente cria, mas tem também a questão da visualização. A gente não consegue ver. Por mais que se racionalize, a gente está procurando nas portas erradas. Sabe esses jogos de videogame que a gente coloca a pessoa fora da porta e quer que ela avance parede afora, né? E buga e não vai? Pois é, mesma coisa. A pessoa fica ali, dando muro em ponta de faca e não consegue avançar. Então, quando a gente relaxa, as soluções vêm. Aí tudo, que, tudo aquilo que podia encortar o nosso caminho, simplesmente se faz. A gente consegue enxergar, a gente consegue ver, a gente consegue entender que aquilo é verdade. Muitas vezes, a gente, no excesso de preocupação, está até pensando na solução, né? Mas não está considerando ela possível. Aí é que está. E quando a gente relaxa, aí a gente vê o que é mais fácil, o que é mais possível naquele momento em que estamos vivendo, né? então a porta se abre. A porta já estava aberta todo o tempo, só que a gente estava olhando numa direção errada ou achando que nós não tínhamos a chave para abrir aquela porta. E quando a gente vai para a porta com tranquilidade a gente vê qual é o dispositivo que abre ela, né? Ah, é girar a maçaneta, ah, tá, tá. Ah, a chave está no meu bolso, ah, tá, tá. Ah, eu tenho que bater, né? Aí a gente consegue perceber o que é que a gente precisa fazer para abrir a bendita da porta, né? Portanto, uma pausa, relaxar, curtir, apenas ser apenas ser, aproveitar o momento presente, trazer a tua consciência para o momento presente, para aquilo que tu está vivendo, o tecido que está tocando o teu corpo agora, onde tu está ouvindo esse áudio, que pessoas estão aí contigo, embora tu não esteja falando com essas pessoas, o que mais está acontecendo aí à tua volta, o que está acontecendo no teu corpo, na tua cabeça, momento presente. Aí tu relaxa, tu curte, tu percebe que esse momento presente é a única coisa que de concreta que tu tem nesse momento o resto ainda está por vir então não adianta viver lá na frente por mais que esse futuro seja lindo e tu já pode viver essa felicidade agora com as coisas que tu tem nesse momento ah, mas eu tô doente mas não sei o que tá doente, mas tá sendo cuidado ah, eu tô longe do meu amor mas vocês sabem que vocês se amam nada é por acaso sempre há um aprendizado sempre há uma consciência para se ter agora no momento presente, né? Então dá uma pausa, refletir, curtir aquilo que está acontecendo, né? te voltar para as portas e não para as paredes, é a melhor forma de atrair uma vida ainda mais feliz, é assim que tu cria um futuro melhor para ti, não é duvidando, não é racionalizando, não é tentando puxar com a pressão a todo o pano, porque o universo não é como uma laranja que a gente espreme e sai aquilo que a gente quer assim, não. o universo não atende a apelos desse jeito. O universo não atende a lamúria, a mimimi, a choradeira. Ah, eu vou suplicar, eu vou isso. Não. O universo só vai te trazer mais motivos para suplicar. Então, é naquele famoso estado de espírito, de gratidão, que vocês já conhecem bem, mas que é uma forma de cocriação muito forte. É no famoso perceber, vibrar as coisas da melhor forma possível. Ah, eu preciso, né? enfim, alcançar um objetivo financeiro, profissional, amoroso vibrar de acordo, sentir que aquilo é possível para mim e não ficar direcionando o universo tem que fazer desse jeito. Não, o universo é muito criativo e ele tem seus meios muito mais inteligentes do que a gente para materializar as coisas, né, para trazer elas pra gente. Então a gente não pode escolher a forma que o universo vai trazer. O universo vai obedecer a lei do menor esforço sempre, e a gente não sabe qual é o menor esforço. A gente não sabe exatamente qual é o entorno das outras pessoas e de tudo tipo, aquilo que tem é comigo. Então deixa que o universo saiba, ele vai olhar de cima e ele vai perceber, né? Como se fosse um olhar de cima para o labirinto. E nós, às vezes, estamos ali, né? Na borda do labirinto tentando andar para todas as direções e o universo está trazendo reto na nossa direção. Então, desapegar do tempo, desapegar da pressão, não espremer o universo, viver o momento presente, são formas muito mais fáceis e rápidas de trazerem felicidade para a tua vida no futuro e agora mesmo. Espero que tenha te dado vários insights, que tu possa ter percebido até que ponto tu está de acordo com essas leis e quando que tu deixa a desejar e te comprometer com a tua própria vida, com a tua própria existência, com a tua própria evolução e, principalmente, com a tua própria felicidade.